0: Allora, c'erano domande, contributi rispetto...
1: Allora, eh... notati... La...
0: Sì. Dove sei?
1: Quando ho letto la frase, il lion nell'umanità...
0: Quando hai letto cosa?
1: Quando ho letto quella frase l'io nell'umanità mi è venuto da pensare a quel l'uno nel tutto di Giordano Bruno allora l'io nell'umanità in questo caso
0: l'io nell'umanità,
1: io nell'umanità è simile a questa frase di Giordano Bruno Dio è l'uno nel tutto cosa ha di simile? perché allora ho pensato che Dio è già nell'uomo è già lì sta a noi puoi farlo siamo noi che ci dobbiamo evolvere per avvicinarci.
0: Io dicevo, ogni volta che parliamo di Dio, mancando ogni dato, ogni elemento di percezione, ci esprimiamo in enorme astrazioni, che non hanno, sono campate in aria in fondo. Ci dici cosa intendi per Dio?
1: Che cos'è per me il Dio?
0: Sì, cos'è? È
1: lo spirito vivo che è dentro di me, lo spirito che vive in me. E non in me. E anche in te, in tutti, nell'umanità. Uh-huh. Allora, se Dio non è l'uno nel tutto, corrisponde la frase? È un po' simile?
0: Sì, ma adesso tu dici, lo spirito che vive dentro di me.
1: Che vive dentro Capisco di tutti. Capisco
0: meno no? di prima. Perché io non conosco uno spirito che viva dentro di me. Conosco me come spirito. Meglio. <ride> questo ti evidenzia che tutti i discorsi su Dio, anche se lo traduciamo, restano astrazioni, non ci portano avanti, non, non, non servono. Okay. Grazie. Diventa più concreto quando, quando uno dice l'umanità no? è un'interazione organica, un organismo. Sì. Ora, questo organismo, questa interazione tra me e Il mio organismo che sono gli altri esseri umani, io ce l'ho nella percezione ogni giorno. Non percepisco la mia interazione con tutti gli esseri umani, ma percepisco la mia interazione con gli esseri umani che percepisco, ci sono. E mi posso fare dei concetti sul modo di interagire tra l'io singolo e la comunanza degli io umani. l'altro. Mm. restando alle percezioni, restando nel concreto. Mm. Grazie.
2: Ah, grazie. Eh, io eh, non conosco l'inconscio perché è difficile arrivarci, tantomeno... Lo spirito, quando io mi riconosco come spirito, non è facile afferrare questa cosa. Eh, Però forse in alcuni momenti, in alcuni momenti, ma in realtà lo spirito, diciamo così, eh, lo vogliamo raggiungere, o perlomeno, insomma, io desidero questa cosa. sento che la cosa è, una, è un lavoro di tutta la vita, insomma, forse così, non lo so. Infatti, quando ascoltiamo queste cose non facciamo altro che andare incontro alla conoscenza dello spirito, anche del nostro spirito, perché lui è invisibile, questo c'è. Poi, scusa Pietro, un'altra cosa che però è più storica. Che tu hai detto che, hai detto che mh, eh, il mare morale, è, quando eh, c'è cioè il mare morale, sei posseduto. No. E nel caso del... No, il mare morale
0: è l'omissione del bene.
2: Sì, è l'omissione del bene. E poi quando parli di omissione dici se, se, hai, insomma, se ometti, 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 sei anche posseduto. Tant'è vero che fai l'esempio della, della Germania, dobbiamo dire. Allora io mi sono chiesta, dico ma anche gli altri popoli hanno fatto cose terribili. Nel senso che, vabbè, queste due cose.
0: Partiamo dalla seconda. Chi può omettere di più? Chi può di più o chi può di meno? Chi può di più? Ripeto la domanda. Chi può omettere di più? Colui che può di più o colui che può di meno? Come? Chi omette molto conosce meno. No, chi può? Chi può omettere di più il bene? Colui che è capace di maggior bene o colui che è capace di minor bene? Lui è capace di minor bene, maggiore. Non ho capito il senso. Ometti è pieno ma si tiene tutto per sé. Cioè, chi più può, ciò che lui può omettere è di più? Che non nel caso di chi può di meno. Quindi un popolo che è capace di omettere a livelli superiori è un popolo che avrebbe avuto la possibilità di realizzare il bene a livelli superiori. Stando al concetto puro del pensiero. Vogliamo la verità delle cose. La prima cosa che dicevi... Sono, sono avvii di pensiero, eh? le risposte che ho sono avvii di pensiero, non, sono, eh, non ci sono risposte esaurienti a queste domande eh, profonde. La, la prima cosa che tu in fondo tu chiedi, cos'è lo spirito? Cosa si intende per spirito? Tu, parli, tu Pietro parli continuamente di spirito, ma che concetto hai di spirito? E tu giustamente dici, non si può dire con una frase cos'è lo spirito, però si può eh, indicare una qualità fondamentale specifica dello spirito. E io dico, una qualità fondamentale specifica dello spirito è la creatività. Creatività che è sinonimo di libertà, perché nel creare io sono libero. Se invece è già preordinato non è un creare, è un esempio. È un eseguire. Ora, allora uno potrebbe dire: sì, vabbè, eh, essere creatore, ma scendi un gradino più giù. Allora io porto l'esempio del pensiero, dei pensieri che ci facciamo e dico: nel pensare che, che svolge ognuno di noi, perché eccetto quando dormiamo, c'è sempre un processo di pensiero, ci sono due qualità fondamentali. C'è un tipo, un modo di pensare più passivo. E lo sappiamo tutti che c'è. Per esempio, quando sto leggendo un articolo di giornale, sono andato già a tre quarti e la testa era altrove, non ero presente ai pensieri, quindi ero, non c'ero neanche. Adesso ricomincio e dico, voglio stare più attento. Cosa vuol dire voglio stare più attento? Adesso noto una qualità di maggiore attività. Quindi di maggiore attività, di maggiore concentrazione. Io sono più attivo, sono più presente, sono più impegnato, ci metto più di mio che non prima. Quindi l'esperienza dello spirito lo si fa nella misura in cui ci, 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 facciamo l'esperienza di noi stessi in quanto attivi, anziché passivi. Ora, l'essere umano, in quanto si vive come passivo, che subisce, 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 classicamente la scienza dello spirito lo chiama anima. Anima è l'autoesperienza di subire il mondo. Spirito è l'autoesperienza di creare cose nuove, di creare, creare. E già questa distinzione, questa qualità fondamentale mi fa capire quando io mi, mi, mi esperisco, mi vivo maggiormente come anima, quindi passivamente subisco il mondo, e quando mi vivo maggiormente come un, 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 un pittore. Lo sa, la, di, la conosce la differenza tra questa volta, questa volta so, so cosa voglio creare, no, non copia nulla, gli è venuto in mente qualcosa di tutto nuovo, L'altra volta non c'è, questa creatività. E allora va in cerca di di, di modelli, va in cerca di qualcosa che poi cambia un pochino, eccetera, eccetera. E lo sa, la conosce questa differenza. E la conosciamo tutti. Quindi la qualità centrale, fondamentale, del cosiddetto spirito è la creatività attiva e artistica che è possibile in tutte le cose, così come è possibile in tutte le cose essere passivi e subire il mondo. Prego. Fatti, fatti dare il microfono.
3: Le chiedo scusa perché è la prima volta che partecipo, quindi sono... non devi chiedere scusa perché è la prima volta. Po- potrei fare una domanda stupida.
0: Non ci sono domande stupide, <ride> ci sono solo risposte stupide. Le <ride> si domande si dà, sono vanno tutte bene.
3: Con la speranza che non sia questo il caso, le domando. Nel momento che noi decidiamo di reincarnarci e, di, e stabiliamo con creatività la nostra prossima esperienza... Qual è la parte di noi che stabilisce quella che sarà la nostra esperienza? Suppongo lo spirito, perché è creativo, quindi sa che cosa può essere utile per noi. Suppongo, glielo domando, quale parte di Ma noi... Ma se lo sai così
0: bene che me lo vedi a chiedere a me?
3: No, è, Ma è così ovvio quello che sta
0: dicendo? Ti è, ti è così è ovvio come, a te?
3: E come è possibile quindi che lo spirito che è così creativo e che rientra nelle leggi della natura della, perché in questa, in questa scelta c'è anche il fatto che lo spirito sceglie di incarnarsi quindi di entrare in un corpo fisico e sceglie di avere un'anima passiva che subisce come mai questo spirito che è così creativo e così vicino all'amore, così vicino a una creatività che mi sembrerebbe quasi divina, sceglie poi di farsi, eh, ecco, di omettere in alcuni momenti? E come mai succede che poi addirittura popolazioni scelgono di omettere? Cioè è un disegno collettivo, questo è un disegno diabolico collettivo, che cos'è che fa scegliere a intere popolazioni di infierire, per esempio, verso delle minoranze. Che cos'è che spinge questa collettività a fare tutte le stesse cose terribili?
0: Allora, io dicevo, quest'ultima parte, eh, non sono esseri umani in quanto tali che compiono queste cose, ma sono posseduti da spiriti extra-umani. L'inizio della tua domanda è molto più importante. Tu dici, ma se questo spirito addirittura è così creatore, da, da, così attivo, gestisce addirittura tutta una vita pianificandola, eccetera, come mai che poi si, si trova a svolgere la vita dicendo peste e corna di, di, di proprio di quello che ha voluto lui, eccetera? Sta' attenta. Quando io, ancora prima di nascere, ho pianificato tutto, che cosa ho della mia biografia? nulla, nulla. Una casa pianificata dall'architetto a tavolino. Pianificata. Da... Che cosa esiste di questa casa? Nulla. Quindi o noi distinguiamo tra Pianificare a livello puramente, intellettuale, puramente spirituale e poi la realizzazione. La realizzazione significa che io ho pianificato di vivere questa trafila di eventi. Perché finché restano soltanto pianificare, sono, sono pura teoria. Quindi questo cosiddetto pianificare è un ripromettersi di fare qualcosa e per fare qualcosa ho bisogno di connettermi col mio corpo perché senza il corpo non posso fare nulla e ho bisogno di mettermi nella corrente del mondo, del mondo così com'è perché non posso fare qualcosa se non immettendolo nel mondo reale. Quindi, quindi la decisione non soltanto di pensare alla mia biografia che non serve a nulla soltanto pensarla e poi non realizzarla. La decisione di realizzare la mia biografia comporta, se siamo minimamente intelligenti, di tuffarsi nel mondo, che è l'unico mondo per l'essere umano, dove si può realizzare la biografia, viverla. Ora, già la necessità di congiungere il mio spirito, di portarlo all'interazione col corpo, comporta per natura un obnumilamento enorme dello spirito. E questo obnubilamento dello spirito, lo spirito, chiamiamolo io superiore, è questione di terminologia, eh? lì c'è piena libertà, questo obnubilamento dello spirito lo chiamiamo anima, lo chiamiamo io inferiore, ed è la coscienza ordinaria. La coscienza ordinaria, io non posso avere nella coscienza ordinaria la chiarezza di pensiero di, 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 che avevo quando ero fuori dal corpo, quando ero fuori dal corpo, la, diciamo, la, 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 la conv- il convincimento che tutti questi avvenimenti, comprese le malattie che mi sono cercate, che ho voluto, sono tutte le cose migliori per me, questo convincimento c'era, questo pensiero era così evidente, così limpido, invece poi, immettendomi nel corpo, dove devo vivere la pesantezza anche di questa malattia. Io, finché ero nello spirito, non vivevo la pesantezza della malattia, ne vivevo soltanto la possibilità di cammini del mio spirito e della mia anima per andare avanti. Adesso dentro al corpo la, la vivo proprio anche dalla parte dell'ostacolo da superare e questo è un fattore di, come dire, di, di Uberashung, um, di sorpresa enorme. Quindi incarnarsi è di, è, se io non entro nella corrente, delle controforze, non ho la libertà. Perché in quanto realtà spirituale, io la mia biografia l'ho tutta realizzata pensandola. Se voglio vivere la mia biografia nella libertà, devo avere la libertà di andare a destra e a sinistra, come almeno la libertà di scelta tra due strade. E la libertà di scelta tra due strade è la libertà di scelta che ho sempre di poltrire, di vivermi inerme, di vivermi passivo, di mandare tutti al diavolo o invece di prendere in mano attivamente e fare il mio meglio di ogni situazione di vita, che poi sarà il tema del convegno di Napoli per esempio.